0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Jorge Lima y esto es Misterio Paranormal. El día de hoy, señoras y señores, entrando ya a lo que es realmente importante y que va a concernir o que va a tocarle a Misterio Paranormal de ahora en adelante es el tema extraterrestre, pero también con eh, ese ese toque que habíamos dejado en Conspiración Paranormal de donde hablábamos de Titor. El día de hoy vamos a hablar de una mezcla de todo, algo que, que realmente eh, me impresionó porque lo encontré básicamente sin querer, es una entrevista que, la hicieron, que le hicieron perdón, a el hijo del eh, teniente coronel Philip J. Corso. De hecho, si tienen oportunidad, les voy a dejar el link a los de YouTube ahí abajo y en Spotify también. Si tienen la oportunidad, si, entienden, si saben inglés más, más, si saben inglés, este, creo que es mucho mejor que, que escuchen la entrevista o que vean la entrevista por ustedes mismos. Pero si no, eh, yo les voy a contar a grandes rasgos de lo que habla. Para empezar, el señor eh, o el coronel, que en paz descanse, Philip J. Corso, es uno de esos exmilitares que alguna vez habíamos visto y que se han hablado por todos lados de una entrevista que le hicieron antes de morir, en donde decía de que no, sí, o sea, yo estoy a favor de que revelen lo que sucedió. Y él eh, sacó un libro llamado El Día Después de Roswell, que de hecho, durante la entrevista, nos, da, nos cuenta a su hijo que tuvo que hacer un poquito maquillado el libro, sobre todo los primeros dos capítulos, y una parte ahí de, de la vida anterior de, del señor, pero, pues muchas cosas están ahí, y eh, el coronel, el teniente coronel Philip J. Corso, pues él estuvo desde un principio metido en todo lo que tenía que ver con eh, la cuestión de Roswell, y también... Eh, la otra mitad porque aquí nos cuenta el hijo que eh, Primeramente lo de Roswell pues obviamente no fue lo que parece No fue solamente la caída de una nave extraterrestre Y no toda la nave cayó en Roswell Sino que hubo otra, otra parte que cayó en otro lado el punto es, y honestamente yo sé que muchos me van a preguntar, bueno, ¿dónde cayó? No importa exactamente dónde cayó. De hecho, sí lo mencionaba, pero ahorita se me, fue la, se me fue el nombre. El punto es que el, y esto es básicamente la introducción, el coronel, eh, el teniente coronel Philip J. Corso fue, era para quien reportaba, o al menos es lo que dice el hijo, el Majestic 12 O sea, los 12 magníficos, como le quieran llamar, ¿no? Y para la gente que no es eh, asidua a los temas de extraterrestres o apenas acaba de empezar, bueno, el Majestic Trail es eh, el grupo de 12 personas que conspiraron, digamos, para eh, esconder y al mismo tiempo transgiversar un poquito la historia y dejar todo lo que todo el conocimiento de la tecnología y la sabiduría de lo que sucedió ese día en Roswell y en todos los, demás, los otros demás sitios, porque como lo he dicho a lo largo ya de los últimos cinco años, yo creo, de, del programa, Roswell no es el, la primera caída de una nave, no es la única, y, pero van a decir, bueno, a ti nunca te ha interesado en realidad ese, esa parte o ese inciso de eh, um, el tema extraterrestre Y es verdad Yo lo traigo a colación Porque se pone más interesante Según lo, todo lo que platicó Y lo que presenta eh, En la entrevista Kevin Moore Que es el que hace la entrevista A Philip J. Corso El hijo de, de Philip J. Corso Más bien es Philip J. Corso Jr. El hijo de Philip J. Corso Y menciona que La realidad no está hecha como nosotros creemos, y aquí es muy cómico porque hace énfasis en esa frase de que no está, la, las cosas no son como creemos, pero me sorprende cómo Kevin Moore nunca le, le cuestiona exactamente a qué se refiere. Yo sé que tuvieron una pre-entrevista donde hablaron de cosas más a fondo. Y asumo que eh, puntualizó cosas que no iba a poder incluir en la entrevista ya al aire Pero, el detalle es el siguiente La nave de Roswell, sí era extraterrestre Pero, no era de este tiempo Venía del futuro Y van a decir, bueno, ok, te la compro, vamos, síguele okay. Y no la mandaron los extraterrestres la mandamos nosotros mismos. Y aquí es donde se complica y conectamos esa larga y paralela teoría de que, bueno, a lo mejor no son extraterrestres, a lo mejor somos nosotros del futuro. Y a esto todavía le vamos a conectar en esta temporada la historia de John Titor. Así que créanme, esto se pone bueno. Durante la entrevista, lo primero, lo primordial es que el hijo del Teniente Coronel Philip J. Corso no está metido, no es ufólogo, no está metido en el tema extraterrestre, él está más por el área de la ingeniería aerodinámica y la lógica es por lo mismo de los descubrimientos y la ingeniería eh, inversa que se realizó en aquel entonces y que le tocó a su padre, pues dirigir. Ahora, su papá, el Teniente Coronel Philip J. Corso, se, se metió en esto porque pues era su trabajo, primeramente, y segundo, él liberó toda esa información porque estaba ya, ya estaba muy grande cuando murió, y cuando liberó esto, de hecho murió como al año, año y medio de que realizó la entrevista famosa que se le hizo, eh, se, tiene cara de tortuguita el señor ya de viejito, el Teniente Coronel. Este, y habla muy, muy chistosito pero muy bien pronunciado eh, como se dice el, las palabras, es admirable la manera en que pronuncia el tesón a su edad y, 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 y no sé, no sé auditivamente es muy rico escuchar a alguien que realmente eh, habla como debe de ser y el punto es que él fue el militar que llegó cuando sucedió lo de Roswell... y... Él, a él, él fue el que se enteró... primeramente, o de los primeros que se enteró... de que había cuerpos ahí... que se los llevaron, porque se los enseñaron... incluso no en ese momento, sino después... de hecho, él no estaba... del todo... Eh, como les digo, interesado... tampoco en el tema extraterrestre... sino que pues, era su jale militar... y era tan bueno... en su trabajo, que... Le tuvieron confianza y por lo mismo de su posición, porque era el jefe de todos ahí, pues obviamente tuvo acceso, acceso un poco más de acceso a eh, las cuestiones que estaban sucediendo. Eventualmente se entera de más cosas y por lo mismo de que era hombre de confianza le sueltan más eh, pues, las riendas ¿no? de todo esto. Y por lo mismo él se llega a enterar de lo de Majestic 12 y Majestic 12 se empieza a reportar con él entonces, ahí ese fue el aire, quiero creer que fue el aire, entonces, eh, la historia sigue, y volvemos ya al presente, pero en la entrevista se trata no solamente el hecho de la ingeniería inversa, eso es como que lo menos interesante, al menos para mí, sino el hecho de que eh, sí hay extraterrestres que también es lo que menos les interesa tratar, sino lo, lo más interesante es el viaje en el tiempo y explican perfectamente, el hijo del Teniente Coronel explica cómo es y cómo actúa el tiempo y cómo son los viajes en el tiempo. Me van a decir, bueno, ahí es donde lo conectas con John Titor. No, ahorita vamos a ir con lo de John Titor. Y es bien rápido lo de Titor, ¿eh? no crean que es nada profundo. El... Eh, Philip J. Corso Jr. explica que el tiempo, o sea, que sí se puede viajar en el tiempo, pero solamente a líneas paralelas, y obviamente no vas a regresar a la línea de origen, vas a regresar a otra, en otras palabras, se puede ir al pasado, pero repercutes en el presente tuyo de donde saliste, la línea temporal ya no vuelve a ser igual. Al lugar donde vas, tampoco vuelve a ser igual, porque obviamente estás tú ahora. Y este movimiento repercute en las demás líneas paralelas temporales. Lo cual, de alguna manera, también se conjuga con toda esa teoría de que es que han abierto... este portales, es que están entrando, están, son entidades de otros lugares, son seres de otros lados, hay varias dimensiones y bla 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 bla, y esto según esto hay 12 dimensiones, esto es información que viene de eh, la señora, eh, ¿cómo fue el nombre? Howie, no sé, muy famosa y que ya hemos hablado un poquito de ella en el programa, pero el punto es... Que, y a lo que voy con lo de Titor. Se confirma bastante la historia o la versión que trajo Titor eh, a colación. Y a pesar de que sigan mencionando, no es que era bueno, no es que era malo. Lo más probable es de que si era parte del gobierno, estaba dentro y formaba parte de algún proyecto oscuro. Lo cual ya, al menos quiero pensar que la, gran mayor, la mayor parte de la gente... Ya se convenció de que hay un gobierno dentro del gobierno y es como se llama, es quien realmente maneja el mundo, la corporación, como le llaman algunos, otros los dueños del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, lo cómico aquí, y lo que voy con Titor, es lo siguiente: el señor menciona que, que el mundo, ah, bueno. Que todo esto de que, bueno, a le preguntan, bueno, ¿y quién nos mandó la nave? ¿Quién mandó todo este conocimiento? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hizo el gobierno? ¿Por qué no liberan la información? Bla 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 bla. Y aquí es donde encontramos la razón de ser de este video. Siempre nos hemos preguntado, ay, por cierto, ya me acordé. Se llama Linda Moulton Howie. Pero bueno, o how. Creo que sí, Linda Moulton Howe. Pero bueno... Eh, siempre nos hemos preguntado... Y perdón, es que le puse pausa... Eh, siempre nos hemos preguntado... ¿Por qué? ¿Por qué no revelar todo esto? Y obviamente... El gobierno... Detrás del gobierno está metido... Hasta las chanclas... Y también hay, hay cuestiones políticas... Y hay cuestiones de organización social... Hay cuestiones de dinero, obviamente... Pero... Al parecer también hay cuestiones que tienen que ver con el hecho de que todo esto que estamos viendo, no solamente son seres de otros lados, de otras, llamémosle planetas, de otras eh, dimensiones, de don, lo que sea, no pónganle el adjetivo que quieran, el detalle aquí es de que también todo esto probablemente se haya acelerado debido a ello, pero hubo una intervención de nuestra parte, pero del futuro hacia esta línea del tiempo. Entonces, estamos hablando que una humanidad paralela a esta, pero pues digamos idéntica o casi idéntica, viajó o mandó a, a este tiempo pedazos de nave extraterrestre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Eso sin contar, obviamente, y volvemos a lo de Titor. No sé si recuerdan que Titor alguna vez le preguntaron, oye, ¿qué piensan ustedes en el futuro de los extraterrestres? Y él dijo, pensamos que probablemente sea gente del futuro, humanos del futuro, y no ahondó más ahí. No le escarbó más ahí y no le aumentó nada de, de extraterrestres ni nada. Ahí quedó el tema. Lo cual llama bastante la atención porque, pues, en estos momentos, 2022, el año que lleva el caldo, es una, una cuestión que, que, pues, digo, deberíamos de tener al, alguna información ya este, totalmente totalmente comprobada, ¿no? Y apenas como que medio se mueve algo. Incluso lo que intentaron hacer y que yo estimaba que iban a ser los portavoces de, este, de esta nueva revelación, digamos, eh, que iba a ser ese Tom DeLonge y su To the Stars Academy and Beyond, con Luis Elizondo y todo ese rollo, pues también les taparon la jugada, ¿no? Y aquí es donde uno se da cuenta de que es verdad que hay dinero en juego, hay poder en juego, hay poder no solamente económico, e e e ecuménico, ¿no? Pero no, no hay solamente poder económico, sino poder político. Y pues obviamente a eso súmale todos los años que desde antes... De, de que iniciara todo este drama, llamémosle drama extraterrestre o ufológico Volvemos a tocar la historia del Teniente Coronel Philip J. Corso Donde menciona que pues él también estuvo dentro y ayudó en el proyecto Paperclip ¿Y por qué traigo esto a colación? Creo que muchos ya lo recordarán el proyecto Paperclip fue básicamente traer científicos y cerebro alemán a Estados Unidos a trabajar en pro de Estados Unidos, y ellos, a, finales de, a final de cuentas, los alemanes tomaron poder de la NASA y de muchas cosas, ¿no? Ahora se decía desde antes de... bueno, no, no desde antes de la guerra, durante la, guerra, la Segunda Guerra Mundial y después... Eh, que los alemanes habían tenido contacto con extraterrestres. Entonces, eh, independientemente de lo que haya sido, el punto es que el Teniente Coronel Philip J. Corso, en paz descanse, él también estuvo metido en eh, el proyecto Paperclip, trayendo, y esto fue lo que detonó eh, eh, el hecho de los avances, pero sobre todo el hecho de, de iniciar. Y después, cuando lo de Roswell... Fue cuando a partir de eso, ponle 10, 15 años, fue cuando se empezaron a hacer todos los avances con los chips, microchips y demás, ¿no? Que fue toda esta ingeniería inversa que se llama, o que le llaman. Por otro lado, también este Teniente Coronel tuvo las manos metidas, no solamente con Majestic 12, Roswell, Paperclip, sino también con el detalle de el proyecto Filadelfia. Él también eh, le tocó, tal vez no estar ahí, pero eh, leer y revisar, verificar información y demás, y menciona su hijo, que eh, no solamente fue una cuestión de desplazamiento de materia que salió mal la primera vez, pero después sí se tuvo éxito en el hecho de desplazar objetos en o hacia otro lugar, hacia el espacio, pero también, o sea, en el espacio, me refiero a, a moverlos del lugar, pero también en el espacio-tiempo, o sea, mandarlos al futuro. Hemos visto, y creo que la mayoría de la gente que sigue el canal ha de haber visto muchos videos acerca de esto, historias donde se menciona a un grupo de soldados, bla, 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 y al parecer fue real. O sea, lo curioso aquí, y lo que mucha gente va a decir también, y están en todo su derecho a de decir, pero es que puede ser eh, misinformation o ¿cómo se llama? información para desviar y bla, bla, bla. Pues sí. Pero, eh, como les menciono, una cosa importante que recalcó el hijo del, del teniente coronel es que cuando salió el libro, de, 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 se llama The Day After Roswell, el libro les trajo eh, consecuencias negativas para ellos. O sea su familia sufrió mucho por lo mismo de que, bueno, abrió la boca el teniente coronel, fallece y todo eso, ¿no? Y ahora vuelve a abrir la boca ahora el hijo y no está metido en esto, pero directamente, o sea, como que... Eh, más bien, está metido, pero no de la manera en que diríamos sí, 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 quiere liberar toda la información, no. Al contrario, él se guarda mucho por lo mismo para proteger la familia y que no vuelva a suceder lo que anteriormente pasó. Entonces, eh... ...pues él menciona de que... ...lo principal, lo principal es... ...número uno... ...hay tecnología extraterrestre... ...pero del futuro... ...en este tiempo... ...y sobre todas las cosas... ...la estudiaron, la analizaron... ...y la... ...le hicieron ingeniería inversa... ...y después desapareció... ...porque es otra cosa... ...que como... ...que no se puede permanecer... Esa, esa, esas, ...esos objetos... ...que son de otro tiempo... ...no pueden permanecer mucho tiempo en esta línea temporal. No sé cómo, cómo sea todo eso, no lo explica del todo... ...solamente menciona que no se puede quedar el material aquí. Puede, puede ser transportado, puede, ser, puede aparecer, puede durar un buen rato... ...pero en el momento en el que se queda más, más del tiempo que puede estar... ...que no sé cuál sea, pero asumo que en ser meses o años a partir de ahí empieza a crear, eh, pues no, un, no una, ¿cómo se llama? No una paradoja, pero algo relativamente parecido. Empieza a dañar un poco la infraestructura del espacio-tiempo. Y ya estamos ya en niveles súper avanzados de ingeniería, de teoría cuántica. De te o sea, está muy cañón. Incluso el señor eh, menciona que... Este, tanto él puede y ha replicado, o sea, no lo asegura, nada más dice no, y pude haber replicado esta nave o esta tecnología, pero no te lo puedo asegurar. Y creo que menciona por ahí un, un, un avión, y ahí es donde él menciona, ¿no? Esto sí es mi, mi field, mi campo, ¿no? Y asumo yo que el señor trabaja en ingeniería aeronáutica. No me acuerdo si lo menciona o no, pero eh, eso es lo último que me quedé. Ahora, eh, yo sé que esto suena, y está en el, en el borde de la ciencia ficción. Digo, creo que ya estamos de acuerdo, la mayoría de la gente que, que estamos cerca de ese tema, a que la realidad es mucho más extraña que la ficción. Pero aún con todo esto, o sea, la cantidad de posibilidades, probabilidades y Cuestiones que se vuelven básicamente eh, historias reales y que pueden no solamente complicar, sino alterar la historia. Y estamos hablando desde los Mandela Effects, los efectos Mandela, eh, la cuestión de que los vu el hecho de que todos recordemos alguna, alguna... Bueno, sí, es el efecto Mandela, perdón. <risa> Ahí vaya a duplicarlo. Este, o que pensemos que es un día y es otro la gente que ha aparecido aquí y luego era de allá eh, las historias del tipo este que brincó y que decía que venía de tal lugar y resultó que era Cataluña o no sé qué y en realidad para él no era Cataluña él decía que tenía otro nombre y cuestiones así y estamos viendo glitches en la realidad que se están confirmando 100% y de alguna manera eh, todavía queda pendiente mucho que hablar de esta sola entrevista y de detallar. De hecho le preguntaban, oye, o sea, y ahí enseñó lo que dejó su papá eh, como documentos. Y es lo menos importante. Hubo muchos que ya se los llevó, eh, no creo si dijo que el FBI o la NCI o no sé qué, ¿no? Entonces, este, pues... Es, es una de esas entrevistas que vale la pena ver originalmente eh, Le pueden poner ahí los subtítulos y la traducción en español Nada más si está pésimo ese servicio en, en YouTube Así que, este... Ya, ya, eventualmente, después de que yo saque este video Yo sé que van a saltar gente traduciéndolo Yo, lamentablemente, ya no tengo el tiempo eh, Y a todos los que vayan a copiar el contenido del canal Como alguna vez lo hicieron, por favor, este al menos hagan bien la traducción, este, y otra cosa que vale mucho la pena es eh, seguir la pista al hijo por si alguna vez saca la, la información que queda pendiente, porque incluso Kevin Moore le pregunta, oye, este, ¿hay material de sobra aquí para varios libros? ¿Alguna vez has pensado? Y dice, no, no lo he pensado. Eh, por otro lado también menciona, y esto es mucho más importante todavía, que si el gobierno es, al menos no, no menciona qué gobierno, solamente dice el gobierno igual y puede ser el gobierno detrás del gobierno, el gobierno oscuro eh, que están en posesión de una máquina que su papá el teniente coronel Philip J. Corso sí vio y es eh, una, una máquina o un como le llamen que computadora, máquina o lo que sea que era capaz de Mostrar el futuro El único detalle era que eh, Pues o sea Estaba dentro de, de ese tipo de, de maquinaria Y cosas que encontraban y los almacenaban Así como en las películas Lo ponen en el área 51 Bueno pues en algún lado estaban y ya de ahí Fueron algunas desapareciendo Pero el hecho de que No sabemos si puede ser tanto una, Un, un como se llama Un proyector ¿Cómo se llamaba el, el proyector este? Que hay videos, pero que nadie ha realmente profundizado en el... ¿Cómo se llama? El... No se llama retroproyector. <risa> no me acuerdo, pero ustedes saben el, del que hablo, que incluso vieron a Jesús y todo eso, ¿no? Que de, mencionaban que estaba en el Vaticano y bla, bla, bla. No sé. El punto es de que es tecnología de otros lados. Ahora, eh, menciona también el hecho de que... O sea, a los extraterrestres como que los, los pone muy, muy familiares, ¿no? O sea, como que no, no muy relevantes. Como si fueran parte de la gran familia que ya formamos de una vez y más que todo en el sentido de que se parecen mucho a nosotros. Pero sí menciona a las entidades, a los IBIS, que son las entidades biológicas extraterrestres, y menciona a otro tipo de entidades. Y ahí es donde... Si, este, si ponen atención, saben para dónde se puede ir el tema Y ahí sí, frunde, sí se, funde, se, se frunce un poco el fundit Entonces, este, pues o sea, la realidad es mucho más completa Y al parecer no todo, a pesar de que hay mucha desinformación en internet Todo tenía algo de verdad El punto es, señores y señores, digamos para media hora y aquí lo voy a cortar que sí hay vestigios de verdad, sí hay registros, sí hay pruebas, pero volvemos a eso que les mencioné yo, de que la verdad eh, es, es más una cuestión de boca a boca, es una cuestión ya muy old school, que va, se va a ir perdiendo por lo mismo de que ahora los chavitos solamente con lo digital solamente como en la película de Volver al Futuro, de que, ¡ay, tienes que usar las manos! <risa> ¡Eso es para bebés! O sea, estamos así como que ya yendo a ese punto en el cual, eh, si no cuidamos algunas cosas, los vamos a perder para siempre, y lamentablemente vamos a repetir la historia de la humanidad de solamente pasar el conocimiento de boca a boca, y comprobarlo va a ser muy difícil ahora a partir de aquí, ¿hacia dónde vamos? Estamos hablando de que el mismo humano del futuro ha influenciado y acelerado el progreso de esta línea temporal. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es ¿quién sabe? La otra pregunta es, bueno, entonces este, dicen que todo está bien en el futuro, pues sí, pero si yo te digo, si yo voy a a 1900 y, y cómo se llama, les digo, todo está bien en el futuro del 2022, pues obviamente no estoy diciéndole a la gente que se murió de COVID de todo está bien, ni tampoco le estoy diciendo a la gente que murió en... en... Más bien, le estoy diciendo a esa gente también que todo está bien y se murieron tanto en la Segunda Guerra Mundial, se murieron en, por COVID, se murieron por eso, por otro, terremotos, bla, 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 bla. O sea, no está completa la historia ni la justificación de decir todo está bien, o sea, en un término general sí, todo está bien, la humanidad sigue, 2022, lleve y billea pero mucha gente eh, ha, ha fallecido de manera innecesaria, esto sí, todavía sin tomar en cuenta la cantidad de tecnología que pudiera ser usada para curar enfermedades y quitar la pobreza de una vez por todas, ¿no? Que todo, igualdad de oportunidad y todo lo demás. Entonces, volvemos y a pesar de que encontramos un, un hilito hacia la, la posible o la realidad de, de la vida y el hecho de que sí estamos siendo manipulados, sí hay este, hermanitos mayores que están unos a favor, otros en contra, hay varias razas, todo eso y muchas cosas de las que hemos hablado han resultado verdad, de cualquier manera, seguimos en ese borde entre la verdad, la mentira y el hecho de que alguien más nos está manipulando 10 de 10. Entonces, pues, ¿hacia dónde vamos, no? A pesar de que me digan, sí, todo va a estar bien, pues sí, pero, pues, volviendo a traer a Titor de nuevo, valga la redundancia... Él mencionaba, no, sí, la gente sigue viviendo después de, de la guerra nuclear y todo eso, odian a la gente desde su tiempo, del año 2000, 2020 y tantos, porque nunca se dieron cuenta, ni cuidaron nada, ni esto, ni lo otro. Entonces, o sea, sí, la humanidad sigue, pero sí, mucha gente sufrió, sufre y va a sufrir. Entonces, ¿cómo te explico? ¿Sí me, <ríe> ¿Sí me explico? Y la verdad es de que pues simplemente somos, somos fichitas que tienen que cumplir cierto tiempo y cierta actividad y cierta afectar de alguna manera la conciencia, la superconciencia creadora. Y el detalle es de que nadie se salva de ese pequeño o gran sufrimiento que nos toca, ¿no? Ahora el detalle es en el día a día cómo justificas ese pequeño o gran eh, sufrimiento para poder vivir con él. Pero bueno, ya, entramos en materia de la realidad de aparte. Yo fui Jorge Limas, esto fue Misterio, Paranormal, y nos vemos. A la siguiente. Den like y todo eso. Gracias a la gente por ahí. Nos vemos. Bye.